0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andy und mir gegenüber sitzt Jenny.
1: Hallo, heute soll es um das Thema Herbstferien gehen, denn die Herbstferien stehen vor der Tür und vielleicht geht es euch so wie uns, dass ihr euch fragt, hm, wo können wir hinreisen, wo können wir vielleicht noch ein bisschen Sonne tanken, was sind tolle Destinationen für die ganze Familie und da wollen wir heute mal ein paar Tipps mit euch teilen. Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
0: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
1: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem
0: Podcast. Wir in Nordrhein-Westfalen haben ja immer zwei Wochen herbstfern und die gilt es, gut und wohl und weise zu nutzen. Und ich erinnere mich immer daran, wir verlängern ja gerne den Sommer noch so ein bisschen, bevor dann die richtig kalten und üsligen Monate kommen und ja, gehen gerne noch mal so ein bisschen in den Süden, um noch ein wenig Sonne zu tanken.
1: Ja, und wir haben beide immer das Gefühl, weil äh, nach den Sommerferien bei uns bei der Arbeit äh, immer sehr viel los ist, dass wir ähm, ja so ein bisschen die Tage zählen, bis die Herbstferien endlich anfangen und so geht es uns auch dieses Jahr. Und umso größer ist dieser Wunsch nach nochmal entspannen, nach nochmal ein bisschen Sonne zu tanken und eine schöne Zeit mit der Familie zu verbringen.
0: Ja, ich erinnere mich noch dran damals, ne, als wir die Kinder noch nicht zur Schule gegangen sind, da waren wir auch so ein bisschen unabhängiger und da haben wir mhm. unsere Sommerferien und die Herbstferien so ein bisschen ineinander gemorpht und sind dann so im September, Oktober gefahren oft ne, nochmal in die Türkei an die lykische Küste, mhm. wo wir dann sozusagen zwischen diesen beiden Ferien, weil wir dann noch reisen konnten, genau. wir den Sommer verlängert haben. Das war immer eine schöne Zeit. Aber das ist ja nur ein paar Ja, Szenen. wenn ihr
1: aus Baden-Württemberg oder Bayern kommt, dann habt ihr es natürlich gut, dass ihr dann noch die Sommerferien habt. Bei uns sind die ja oft so früh und äh, naja, dafür haben wir die Herbstferien und da gibt es ja auch noch ein paar gute Destinationen, wo man auch noch im Oktober gut hinfahren kann.
0: Ja, also wollen wir jetzt erstmal im Herbst die Sommerferien verlängern oder den Sommer verlängern und ein bisschen Sonne tanken. Wo kann man das machen? Ja, überlegen wir mal, ne? wo waren wir denn in den letzten Jahren? Genau. Fangen wir doch mal an mit Bella Italia.
1: Ja, genau. In Italien waren wir. Und äh, zwar waren wir da im Cilento, südlich von Neapel. Und da haben wir, wie lange waren wir dort? Eine Woche ja. ungefähr. Genau, eine Woche waren wir im Cilento. Wir haben das kombiniert und sind dann noch auf die andere Seite des äh, Stiefels gefahren, sozusagen nach Apulien. Und erstmal haben wir aber eine Woche im Cilento
0: verbracht. Ja, ins Cilento kommt man eigentlich ganz einfach. Man kann. Mit dem Auto fahren, da muss man ein bisschen mhm. Zeit mitbringen. Ja, man, das
1: hat die Familie, die wir da getroffen haben, ne? die Bielefelder, die haben das gemacht. Aber die hatten auch schon einen Sohn mit Führerschein und sind die äh, einen Tag und eine Nacht komplett durchgebrettert. Ich glaube in 26 Stunden oder so, haben sie gesagt. Ne?
0: Also es geht. Zweite Möglichkeit, vielleicht ein bisschen angenehmer, fände ich jetzt persönlich angenehmer, ja. mit dem Zug. Da braucht man... Auch ein wenig Zeit, vielleicht nicht ganz so lange, aber man kommt den Strand an. Ne? Genau. Ja, <lacht> genau, wer weiß, wie sehr es ruckelt, aber ich glaube, das ist auch eine, eine gute Alternative, da kann man nach Neapel fahren und muss dann umsteigen und fährt dann halt da in die Region ins
1: Genau, da, wo wir waren, in ähm, Santa Maria de Castel Abate, da gab es sogar auch ein äh, Ein Bahnhof, ne? Also kann man bis dorthin fahren.
0: Das wäre eine Grundvoraussetzung, wenn man im Zug anreist, dass irgendwo auch ein Bahnhof ist. Ja, aber es ist ja
1: nicht selbstverständlich, dass in so einem kleinen Örtchen auch ein äh, ein Bahnhof ist und den gibt es da aber, wollte ich sagen.
0: Ja, ja. Sonst muss man halt eben nochmal auf Busse umsteigen oder sich halt vor Ort auch einen Mietwagen holen. Denn so kommt man halt auch in entlegenere Orte und kann so ein bisschen sich das freier einteilen und muss nicht immer auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen sein. Das kann in solchen einsamen Regionen auch ganz hilfreich sein. Mhm. Oder aber man fliegt nach Neapel und äh, startet von da aus dann. Genau, also der nächste
1: Flughafen ist äh, Neapel.
0: Das ist natürlich am äh, schnellsten, aber nun gut, ist halt dann mit dem Flugzeug.
1: Ja, und äh, es ist einfach eine super Region, wo man um diese Zeit, es liegt ja schon deutlich südlicher als Deutschland, und äh, da ist das Wetter noch unheimlich schön, auch noch im Oktober, so dass man da wirklich noch den Sommer verlängern kann. Ähm, wir hatten, als wir da waren, immer so eine Temperatur von um die 23, 24 Grad. Und das Schöne ist natürlich auch, dass das Meer noch genauso warm ist. Und es ist auf der richtigen Seite, wo man die Abendsonne hat und wirklich noch am Strand sitzen kann in der Sonne und in das noch warme Wasser gehen kann und da wirklich schwimmen kann. Das war echt toll. Und da gibt es schöne Strände wo wir waren, die überhaupt nicht voll sind zu dieser Jahreszeit, aber es ist auch nicht so ausgestorben, sondern ähm, es haben noch ein paar Sachen offen, man trifft ein paar Menschen,
0: aber nie ist
1: es voll. Das war unheimlich schön.
0: Ja, es ist auch eben ganz nett, wenn man irgendwo langschlendert, und dann noch die eine oder andere äh, Eisdiele auf, Eisdiele hat. auf hat, ne, weil man sich irgendwo oder so eine Kaffee ziehen kann. Ne? Genau, wir saßen noch gerne mal in einer Strandbahn, haben da mhm. leckeres, äh, ja, leckere Gerichte, Fisch. Äh, ich Pasta basteln. und so gegessen, ja. ne? Also mhm. es war wirklich sehr schön. Und die Region hat auch einiges sonst zu bieten. Also man kann halt dann eben, wenn es halt so ein bisschen ja spätsommerlich ist, man kann trotzdem neben dem Badeurlaub auch wandern gehen. Das Wetter ist dafür mhm. herrlich, wunderbar geeignet. Dann ähm, ja, ist Kulinarik da auch groß geschrieben. Wir weiß ja, noch, sehr. Mhm. Die Büffelmozzarella kommt äh, aus dieser Region. Da gibt es nicht viele Büffelfarmen, wo, wo man mhm. äh, Mozzarella herstellt. Das kann man besichtigen. Man kann in jeder Ecke auch probieren. Äh, ja, genau, äh, Mozzarella, Büffelmozzarella probieren. Dann auch es, in
1: Eisform zum Beispiel. Genau, ne? Also nicht nur den Büffel Mozzarella, sondern aus der Milch, alles, was daraus hergestellt wird, das war echt toll.
0: Dann gibt es jetzt da Feigenmanufaktur, mhm. die haben wir besucht. Also man kommt da schon so ein bisschen auf äh, italienischen Kurs und äh, mhm. kann das Leben genießen. Ne? Ja,
1: und man kann sich auch so unterbringen, wie wir untergebracht waren. Ähm, in so ja, Bauernhof-ähnlichen Strukturen, wo auch wirklich noch äh, eine Mühle dabei ist, äh, wo Olivenöl selbst hergestellt wird, ähm, die vielleicht noch ein paar Tiere da haben, das ist äh, ja sehr schön.
0: Also wenn ihr wirklich Lust habt, nochmal ein bisschen den Sommer zu verlängern, dann ist das Chilento tatsächlich ein Geheimtipp, weil mal Hand aufs Herz, habt ihr vorher vom Chilento gehört? Also wir haben es nicht. Ne? Nee. Und dabei ist es eine wirklich sehr schöne Region ja. und vielleicht eine Stunde von Neapel entfernt. Man kann ähm, da auch mal locker hinfahren mit dem Zug und so einen kleinen Städtetrip verbinden. Äh, Pompeji und Herkulaneum, hier die weltberühmten Ausgrabungsorte der Römer, sind auch quasi einen Katzensprung entfernt. Oder man fährt halt, zur Amalfiküste und schippert da vielleicht mit dem Böntchen lang, um vom Wasser aus diese berühmte Küste anzuschauen.
1: Mhm. Man könnte sogar noch einen Ausflug nach Capri oder sogar nach Ischia machen, wenn man noch ein bisschen mehr Zeit hat, noch einen kleinen Abstecher zu machen. Also ihr seht, man kann es mit äh, vielen verschiedenen Dingen kombinieren.
0: Im Cilento, oder quasi an der Grenze zum Cilento, gab es auch noch die Tempel von Pestum, ne? Das ja, war auch nochmal ein, ein Highlight, mhm. weil das äh, so mehrere Tempelanlagen sind und die Tempel sind wirklich mit ihren Säulengängen noch richtig erhalten. Die stehen da wirklich in der Landschaft und man äh, kriegt erstmal einen Eindruck, wie groß die waren, wie prunkvoll die waren. Dann gab es noch so Straßen und verschiedene kleinere Gebäude, ein kleines Amphitheater, aber Highlights sind definitiv die Tempel. Mhm. Auch alles im Cilento.
1: Und äh, wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, wir haben auch eine eigene Episode schon mal dazu aufgenommen. Da erzählen wir es alles noch mal ein bisschen ausführlicher.
0: Genau. So, erster Ort. Zweiter Ort Apulien. quasi Andere
1: Seite des Stiefels. Genau,
0: einmal rübergefahren, mhm. aber ebenso wunderbar und eignet sich genauso zum Herbst hin, mhm. weil die Temperaturen einfach ein Traum sind, das Wasser ist warm und es ist auch wie im Chilento überhaupt nicht überlaufen. Also man hat da seine Ruhe. Und ja,
1: und man kann es super verbinden, weil es einfach gar nicht weit entfernt ist. Der Stiefel ist ja sehr schmal. Das heißt, man kann äh, von der Küste äh, ganz schnell rüberfahren an die adria
0: Ja, also wenn man so einen kleinen Roadtrip machen will, mhm. dann ist das gar kein Problem. Da kann man das wunderbar verknüpfen oder man sagt halt, dieses Jahr Cilento, nächstes Jahr Apulien oder wie auch immer. Und dann kann genau. man auch da ein bisschen, wenn man lieber an einem Ort bleiben will, das sich auch so ein bisschen aufteilen. Dann hat man mal die Qual der Wahl in Apulien, weil Apulien genau. geht ja sozusagen so unten so diesen diesen ganzen Sporn entlang. Und ähm, da muss man sich dann schon entscheiden, wenn man nicht äh, verreisen will oder nicht äh, langreisen will. Wir hatten da zwei oder drei Stationen, mhm. das war auch gut so. Ja. Wir haben angefangen oben im Gargano, das ist so eine Landzunge, die enorm. ins Meer ragt und da gibt es so Orte wie Martinata und Fieste, die, ja, die eignen sich schön zum Flanieren und Spazieren gehen. Dann gibt es ja, wilde Natur, das ist eigentlich so das Hauptmerkmal ja. vom Gargano, also innen Berge im Landesinneren und außen an der Küste. Ja, versteckte Strände, Kiesstrände, türkisfarbenes Wasser, auch teilweise spektakuläre Buchten und Schluchten. Mhm. Also das hat schon was in sich. Ne? Mhm.
1: Auch die Orte sind schön, ne? Vieste zum Beispiel. Und man kann da auch ganz toll schwimmen. Und auch da im Oktober super leer, aber nicht ausgestorben. Genau. Also man kann gut noch eine Pizza essen gehen und sitzt da auch nicht ganz alleine herum. Und auf der anderen Seite hat man die Strände fast ganz für sich alleine.
0: Ja, und wenn man dann weiter südlich fährt, dann kann man an Bari vorbeikommen, wenn man will, da einen kleinen Abstecher hinmachen. Wir sind seinerzeit aber nach Bello gefahren und das ist ein ganz berühmter Ort.
1: Da habt ihr bestimmt schon mal von den Trollihäusern gehört. Das sind diese, äh, in Anführungszeichen, Zipfelmützenhäuschen, die sehen total hübsch aus. Und äh, dieser gesamte Ort besteht aus diesem kleinen Zipfelmützenhäuschen in weiß und man geht da rum und denkt, das gibt es doch gar nicht, das sieht aus wie eine Disney-Kulisse und äh, ist aber tatsächlich echt.
0: Und zu Recht Weltkulturerbe. Ne? Mhm. Das heißt aber auch, das zieht natürlich so ein paar Touristen an, aber im Herbst war es überhaupt nicht überlaufen. Ja, ne? Also das ist es ist schon nicht. so ein Highlight in der Region. Ja. Aber gut, da in den meisten trulli sind so kleine Restaurants oder oder kleine Souvenirläden ne, mhm. drin. Aber das stört gar nicht. Und wir fanden es eigentlich sehr gemütlich da. Und es war netter lang zu spazieren. Und diese trulli gibt es natürlich in der gesamten Region, aber halt komprimiert in Albero Bello.
1: Und da ist wirklich Gasse. alles Trullo. Ne? Ja. Also da gibt es eine Trullo-Kirche, da gibt es... Äh, alles besteht nur aus diesen äh, Trulli und äh, das ist ganz toll, einfach um da rumzulaufen und sich das mal anzusehen.
0: Ja, da haben wir einen Abstecher gemacht auf dem Weg ins Salento. Das ist nämlich der südliche Bereich von Apulien. Und dort hatten wir in Torro del Orso unsere Ferienwohnung. Mhm. Und da sind wir dann quasi sesshaft geworden. waren mhm, glaube ja, genau. fünf, sechs Tage ja, so am ungefähr. Stück. Mhm. Das ist ja für unsere Verhältnisse schon quasi ja. Ja, wirklich sesshaft werden. Da hatten wir eine Ferienwohnung bei Airbnb gemietet in Strandnähe und das war so ein bisschen zum Runterkommen nochmal, wobei wir vorher schon runterkommen Ja, sind, das ne? hatten wir eigentlich
1: schon im Chilento, mhm. aber da war es wirklich nochmal ähm, auch ja ein schöner Strand, ähm, wo wir eigentlich fast jeden Tag waren und dann haben wir da aber auch verschiedene Ausflüge gemacht, äh, zum Beispiel nach äh, San Andrea in die Bucht, das ist eine ganz berühmte Bucht, die war sogar auf unserem Reiseführer vorne als Titelbild drauf und äh, ich weiß nicht, wie die es hingekriegt haben, das so leer zu fotografieren, im Sommer geht es auf jeden Fall nicht, denn da ist da alles komplett überlaufen und im Herbst waren wir da mit einer äh, anderen äh, Familie, eine deutsch italienische Familie, die gerade die Oma besucht haben, waren wir die einzigen Menschen dort und das äh, ist eben das Schöne, wenn man im Herbst da ist, ne? das, sind so, das ist ganz glasklares türkises Wasser. Und dann sind da so äh, Felsbögen, durch die man durchtauchen kann und schnorcheln und das äh, nur sich auf den Felsen ausruhen kann. Das ist eine ganz äh, außergewöhnliche Kulisse.
0: Ja, und links und rechts drumherum herum sind ja auch noch viele Buchten und Sandstrände. Ja. Also wir hatten wirklich die Qual der Wahl. Also Es gab zig Strände, wo wir... Ein Einsam waren, da waren kaum noch Leute. Ja. Und wenn immer einer vorbeikam, fühlt man sich plötzlich gestört, weil dachte, da ist ja jemand. <lacht> macht dieser Mensch? An diesem 10 Kilometer langen <lacht> Sandstrand, der stört da hinten. <lacht> Nein, weil man ist dann schon so ein bisschen verwöhnt. Denkt sich, oh, guck mal, noch, mhm. noch ein Mensch oder noch eine Gruppe. Also, man kann da herrlich, herrlich Urlaub machen. Also, das auch nochmal ein kleiner Geheimtipp, mhm. wenn ihr in Italien erkunden wollt im Herbst.
1: Ja, und wenn ihr dann noch so ein bisschen Kultur wollt oder so ein bisschen Stadtleben, dann könnt ihr zum Beispiel einen Ausflug machen nach Letsche. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit wir da hingefahren sind. Jedenfalls nicht weit. Also Halb unter Stunde. einer Stunde auf jeden Fall, genau. Und äh, da die historische Altstadt anschauen, einfach durch den Ort schlendern. Da gibt es auch noch so ähm, ja mittelalterliche äh, Gebäude. Dann äh, wirklich aus dem Altertum sieht man noch so ein, zum Beispiel ein altes Amphitheater, ähm, Kirchenarchitektur, ganz schöne Plätze, man kann da einfach rumschlendern, eine Kleinigkeit essen gehen, ganz viele Lädchen gibt es da.
0: Das ist das Schöne im Herbst, man kann sich da noch draußen hinsetzen, weißt du, saßen da ja. mit einer Gasse, haben sie uns da an den Tisch gesetzt, haben da so ein mhm. bisschen. Antipasti gegessen mhm. und äh, saßen einfach abends da und ja haben das Leben genossen. Ja. Auf dem Rückweg äh, sind wir an Matera vorbeigefahren, haben da noch einen Zwischenstopp eingelegt und das könnte man, wenn man das kombinieren will, eigentlich auch ganz gut einbauen. Mhm. Matera das ist ja so eine ganz bekannte Felsenstadt und die war 2019... Spätestens seit,
1: seit James Bond, ne?
0: Ja, ja, aber der James Bond, der wurde ja damals gedreht, kurz bevor wir da waren, ja. aber er kommt jetzt erst in die Kinos. Also mhm. von daher ist diese Info jetzt wieder total aktuell quasi. Ja, ne? stimmt. Also Matera, Kulturhauptstadt Europas 2019... Als wir da waren, sah man das auch noch, da waren halt überall so, so Kunstobjekte, mhm. auch so Salvador Dali, ja, stimmt, die da gleich Dali übrigens auch noch kommen, Stellung, ja. ne? standen da Skulpturen mhm. auf den Straßen und es war ja eine ganz wuselige Atmosphäre, weil sehr viele Häuser halt in so höhlenartigen Gebilden gebaut sind oder die Häuser gibt es, die Fassade ist dann gebaut, aber die eigentlichen Zimmer reichen dann halt irgendwie in eine Höhle rein mhm. und da wurde... Der aktuelle James-Bond-Film gedreht. Man kann sich gar nicht vorstellen. Also wir konnten uns das schwer vorstellen, wie die da durch diese schmalen Gassen mit ihren heißen Flitzern, <lacht> es Kino, ne? Ja. Ne, vollbracht haben. Weil also das ist ja halt schon sehr eng und mhm. ja gut. Aber eine spektakuläre Kulisse und ja der Ort kriegt dadurch auf jeden Fall ein bisschen Fame ab und zwar zu Recht auf jeden Fall. Ja,
1: und wir hatten da auch so eine ganz tolle Wohnung mit so einer Dachterrasse gemietet für, ich glaube, wir waren nur eine Nacht dort, oder? Genau, also wir kamen, glaube ich, nachmittags an, dann hatten wir den äh, Nachmittag und Abend noch in Matera und äh, dann haben wir noch morgens auf dieser tollen Dachterrasse mit Blick über ganz Matera gefrühstückt und äh, ja, das war einfach wunderschön dort. Das solltet ihr, wenn ihr in der Gegend seid, auf jeden Fall zumindest einen Tag einplanen für Matera.
0: Ja, schöner wäre zwei Tage weil da ja. kann man auch so ein bisschen drumherum wandern. Es das, ne, das geht so über Täler und äh, lang und es liegt halt so ja in wunderschöner Natur, in diesen ja höhlenartigen Gebilden und da gibt es ja Kirchen, die man besichtigen kann. Man kann sich quasi, wenn man auf die andere Seite von Matera geht, auch mal das, das ganze Gebilde von der anderen Seite anschauen. Also wenn man ein bisschen mehr Zeit ja. hat, kann man noch, noch was rausholen, aber... Es ist auch so für die Durchreise für einen Abend oder einen Nachmittag auch mhm. durchaus ein Besuch wert. Uns
1: hat so ein bisschen an Kappadokien erinnert, mhm. weißt du noch, an äh, die Türkei. Da gibt es ja auch in Kappadokien diese ähm, Felsenhäuser in die Felsen reingebaut und so ähnlich ist es in Matera auch. Also das ist ganz, ganz außergewöhnlich.
0: Ja, das war Italien. Wo könnte man noch hinfahren? Wo waren wir? Da fällt mir spontan Espania ein.
1: Genau, also ähnlicher Breitengrad. Äh, Ähnliches noch schönes Wetter, man kann auch Pech haben, hatten wir auch einmal, aber oft kann man eben auch großes Glück haben, dass man da im noch warmen äh, Wasser des Mittelmeers schwimmen kann und auch die äh, Lufttemperaturen noch schön warm sind.
0: Ja, im Speziellen äh, sprechen wir hier gerade von Katalunia, also Katalonien und zwar die der Costa Brava und da waren wir in Tamarieu des Öfteren im Herbst. Mhm. Und äh, das ist glaube ich nicht mehr ganz so warm gewesen. Oder, also ich fand's also als wir
1: einmal da waren, hatten wir so ein bisschen Pech, da hat es auch mal geregnet und äh, da war die war das mehr so rau, ne? da, mhm. da hatten wir so ein bisschen Pech, aber ansonsten ist es, da kann man auch genauso gut noch ganz viel Glück haben. Ne?
0: Ja, aber ich fand aber, also es war so so klassisches Badewetter, war halt eher in Italien und da konnte man auch mal ins Wasser gehen, aber man konnte jetzt nicht so drei Stunden Wasser rumhängen wie in Italien, weil es, glaube ich, noch ein bisschen südlicher ist.
1: Ich glaube, wir hatten aber auch einfach in dem Jahr so ein bisschen Pech, weißt du noch, als wir in Barcelona gelebt haben, waren wir oft noch, sogar noch im November im Meer, da hatte das Meer immer noch 21 Grad und die Luft zum Teil auch und ähm, das war, glaube ich, einfach, als wir da einmal waren, hatten wir nicht so viel Glück.
0: Ja, aber in der Costa Brava oder an der Costa Brava sind halt eben diese kleinen Küstenorte. ne, Tamarillo, Frank, Palafouget und so weiter. Und das ist einfach eine sehr, sehr schöne Küste. Und man kann natürlich diesen verlängerten Sommerurlaub oder den verlängerten Sommer am Strand auch äh, kombinieren mit wunderbaren Wanderungen. Da gibt es den Kami de Ronda, das sind diese Schmugglerpfade. Auch darüber haben wir bereits auf dem im Podcast, in einer eigenen Folge berichtet, mhm. aber auch auf unserem Blog könnt ihr darüber lesen. Das sind ganz spektakuläre Wanderwege entlang der Immer Küste. Immer der
1: Küste entlang. Und
0: das ist im, im Herbst, ja, in der Herbstsonne einfach eine wunderbare Sache auch. Ne? Das ist nicht ja. zu warm, nicht zu kalt. Und, Und es ist
1: dann eben auch relativ leer dort. Mhm. Ne? Dann habt ihr die äh, Wege, ich meine, die sind jetzt auch sonst nicht total überfüllt, aber dann äh, hat man sie wirklich mehr oder weniger für sich.
0: Ja, aber wir kennen ja auch den Vergleich aus der Zeit eben von Barcelona, als wir dort gelebt haben und auch mal im Sommer da waren. Und da ist es halt einfach im Herbst genauso schön und wenn nicht sogar angenehmer Mhm. von den Temperaturen her. Und es ist deutlich leerer. Das ist einerseits halt eben... Ja, man trifft weniger Menschen, es ist nicht überfüllt, aber es ist natürlich auch eine preisliche Sache, dass es halt dann quasi Nebensaison ist und man Mhm. vielleicht für den gleichen Urlaub etwas weniger zahlt. Ja,
1: und es hat dann nicht mehr alles auf, aber man findet schon noch ein Restaurant, wo man äh, lecker was essen kann, also haben vielleicht nicht mehr alle, äh, ich meine die Orte sind ja eh klein, ne haben nicht mehr alle sieben Restaurants auf, sondern vielleicht nur noch drei oder vier, aber das reicht ja auch. Und man kann es natürlich auch kombinieren, wenn man zum Beispiel mal einen Abstecher nach Barcelona machen möchte, kann man da mit dem Auto oder auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut hinkommen, ähm, braucht man ungefähr zwei Stunden und äh, kann das super mit einem Tagesausflug in Barcelona kombinieren.
0: Ja, oder in der Nähe, ne? gibt es ja auch Girona zum Girona, Beispiel, da ja. kann man mal locker hinfahren oder, und jetzt komme ich mal wieder zu Salvador Dali, ah, man ja. wandelt auf seinen Spuren, ne? mhm. Salvador Dali eben noch in Matera, jetzt da, wo <lacht> er wirklich gelebt hat, und genau, zwar Richtung Norden, an der Costa Brava, da hat er in der Nähe von Cadacest, das ist ein sehr schöner Fischerort am Cap Crius, das ist so eine Landzunge.
1: Also Richtung Frankreich genau. hoch. Ne?
0: Und da in Port Ligat, das ist so ein ganz kleiner Ort, der eigentlich auch nur aus zwei, drei Fischerhütten ursprünglich bestand, bis er sich dann daraus sein Domizil gebaut hat. Aus und zwei Fischerhütten. Hm, und da kann man halt eben sein ehemaliges Wohnhaus besichtigen und das ist auf jeden Fall eine spektakuläre Sehr skurril. Und, Ja, genau, weil <lacht> Salvador Dali hat halt natürlich nicht normal gewohnt, sondern er hatte nee. auch eine, ich sag mal, eine originelle und innovative Inneneinrichtung, die man da bewundern kann.
1: Ja, und auch Außeneinrichtungen, ne? so ein Innenhof und ja. Äh, ja, ist schon sehr abgefahren. Auch und für Kinder, ne?
0: Auf jeden ja. Fall. Also das, das ist gerade äh, Kunst für Kinder, weil da hängt und steht so einiges <lacht> gibt's viel äh, zu Schräges herum. Man kann aber auch die Kunst sowieso von Salvador Dali anschauen, zwar in Figueres, da gibt es halt in der Innenstadt... Das Museum und da findet man halt dann die berühmten Werke, die mhm. man sich anschauen kann, die man teilweise auch begehen kann. Ne, das sind ja auch Skulpturen und das ist auf jeden Fall auch eine Reise wert, einen kleinen Abstecher von nach Figueres zu machen. Und äh, ja, von der Costa Brava, wie gesagt, ein Katzensprung.
1: Genau. Ja und wenn ihr nicht ganz so weit reisen wollt, dann könnt ihr natürlich auch in Deutschland bleiben und äh, das haben wir letztes Jahr mal ausprobiert. Da ähm, haben wir uns nämlich ein Wohnmobil gemietet und waren im Allgäu unterwegs. In äh, verschiedenen Teilen des Allgäus. In allen Teilen. In allen. Genau in allen Teilen. Ost, West,
0: Ober, Unter. Ja. Allgäu. Überall. Wobei dann das, das ursprüngliche Thema mit Verlängern des Sommers nicht mehr so ganz hinhaut, weil hm. ja, also letztes Jahr war es auf jeden Fall definitiv, konnten wir nicht von Ver- Verlängerung des Sommers sprechen. Doch,
1: wir waren doch manchmal, sind wir doch die Berge hochgefahren und da hatten wir doch noch richtig Sonne. Also es war so eine Mischung aus. Und wir hatten Daunenjacken, wir hatten, an. Äh, Daunenjacken <lacht> an. und so gefütterte Wanderhosen haben wir uns da noch gekauft, weil wir gefroren haben. Also
0: sorry, aber, aber Daunenjacke die, die, und Verlängerung des Sommers passt für mich definitiv nicht zusammen. Wir haben
1: aber zum Teil echt geschwitzt in den Daunenjacken, <lacht> ja. weil wirklich warm war und die Sonne rauskam und manchmal hatten wir fast 20 Grad. Doch.
0: Ja. Man kann das Allgäu jetzt nicht mit Süditalien vergleichen. Nein, man
1: sollte die Daunenjacke schon einpacken.
0: Und, und wir konnten uns jetzt auch nicht an die wunderschönen Seen im Allgäu an irgendwelche Badebuchten legen und da schwimmen. Das war einfach nicht so Also Badeurlaub.
1: Also wenn, dann hätte man wirklich einen guten, dicken hm. Neoprenanzug gebraucht. Wir haben es nicht gemacht.
0: Nein. Das war, ist eine andere Form des Herbsturlaubs. Weil ja. das kann ja auch mal schön sein. Oder es, Ne? Es war auch schön. Ja, natürlich. Es, ja. es war auch schön, aber ich habe das verglichen mit, mit natürlich mit Spanien oder Italien ist es halt eben was anderes. Aber man kommt da halt sehr gut rum. Und auch da ist es nicht sonderlich überfüllt, auch wenn Deutschland nee. ja äh, notgedrungen oder auch zu Recht etwas äh, überbevölkert war letztes Jahr in den Ferien und in den ja. in den äh, Feriengebieten, m, war es im Allgäu aber ja entspannt.
1: Und selbst die Wohnmobilstellplätze, mhm. also ich meine, die äh, Wohnmobilraten sind ja durch Corona auch sehr hoch gegangen äh, hatten wir da jetzt nie ein Problem, äh, irgendwie einen Platz zu finden, ne? mussten uns auch nicht groß vorankündigen oder so, sondern haben immer was gefunden.
0: Das Einzige, was man Halt sonst so aus dem Sommer her kennt, ist, dass man sich abends nochmal so vor das Wohnmobil setzt oder da draußen zu Abend ist, das kann es natürlich knicken, weil es einfach erstmal viel früher dunkel wird und dann ist es halt auch abends, wenn die Sonne untergegangen ist, auch nicht mehr ganz so warm, also da setzt man sich lieber ins Wohnmobil rein. Mit der Daunenjacke genau. und der Heizung. Nein, ist so schlimm hast Wir waren schon froh, dass wir eine Heizung hatten, die hatten wir auch schon das eine oder andere Mal mm, an. Ne? Stimmt. Aber ja, wir haben ja so einen Roadtrip gemacht sind von Lindau am Bodensee gestartet und sind dann Richtung Oberstdorf gefahren, waren dann oben auf dem Fellhorn, also wir sind manchmal mit den Liften hochgefahren mhm. auf die Berge oder in die Berge, ja. sind da ein bisschen gewandert, da lag ja auch schon manchmal der erste Schnee, ne weißt du mhm. noch? Mhm. Dann das gab's war auch aber ein Highlight auch, für unsere Jungs, ja. ne? da
1: so einen Mini-Schneemann zu bauen, also ich meine, es war jetzt kein äh, Tiefschnee, man konnte jetzt nicht äh, Skifahren, aber so mal den einen oder anderen Schneeball werfen, war schon drin.
0: Genau. Und dann gibt es natürlich so ein paar Geheimtipps. Wir haben halt versucht, so ja, ein paar Orte zu entdecken im Allgäu, die nicht so bekannt sind. Also wir waren jetzt nicht beim Schloss Neuschwanstein, sondern bei der Burgruine Eisenberg. Die äh, ist vielleicht jetzt nicht so berühmt und auch nicht so, so gut kitschig. Äh, es ist eine Ruine, die war urig. <lacht> ja. Aber da waren halt nur neben uns noch drei andere. Während, äh, wenn man bei Neuschwanstein schaut, da ja, werden die Menschen in Bussen angekarrt. Es gibt riesige Parkplatzflächen die voll sind ne? und bei mhm. Eisenberg da ja, war es genau. entspannt.
1: Und so haben wir es doch auch gemacht mit den äh, Wasserfällen. Also wir haben mhm. da nicht die spektakulärsten, bekanntesten Wasserfälle rausgesucht, sondern die, die ja vielleicht äh, nicht ganz so bekannt sind und entsprechend nicht so äh, überlaufen und haben dann geguckt, dass wir da schöne Wanderwege finden oder auch mit den Rädern mal fahren können. Und das hat super geklappt.
0: Ja, also es gibt wirklich entlegene kleine Geheimtipps im Allgäu, wie zum Beispiel den Osterthal Tobelweg oder du sprachst gerade vom Niedersonthofener Wasserfall. Ja, genau. Also wenn ihr auch mal eine kleine Wanderung unternehmen wollt, auch mit Kindern, die ist wunderschön, dauert nicht zu lange und das Highlight am Ende ist ein wirklich toller Wasserfall, der schon Instagrammable ist, wie ich finde. Ne? Mm, also der auf jeden Fall. war spektakulär und unser ja. Sohn, der hat sich da vorgestellt und hat schon so ein bisschen gepostet. Und dachte, <lacht> <"Yo, der lacht> Für sein raus. Instagram-Profil. Ja? Und also das war schon, also ja. dem muss man gar nicht kleinreden, der war schon richtig gut ja. und, äh,
1: und ein Tipp ist auch, leiht euch Fahrräder oder nehmt sie euch mit. Die haben wir nämlich oft genutzt, ja. ähm, dass wir uns äh, Orte mit den Fahrrädern äh, erkundet haben oder dass wir mal um See rumgefahren sind, zum Beispiel in Füssen um den Forgensee herum, dass man da wirklich viele schöne Fahrradtouren machen kann. Und das war super, dass wir die Räder hatten.
0: Ja. Wir sind auch an der Illa entlang gefahren, mhm. ne? Ja. Zickzack und über Hängebrücken. Wenn wir drüber. sie gefunden haben, ne? Es war ja. ja
1: manchmal nicht so leicht, die Illa zu finden.
0: Ja, die Illa, die meandert sich ja so durch das Allgäu und äh, <lacht> aber mit dem Rad war es. Einerseits manchmal ist sie überall, immer ja.
1: wieder sind wir äh, zur Illa gekommen, aber wenn wir sie dann gesucht haben mit äh, dem Fahrrad, äh, per Fahrradweg war es ein bisschen schwer zu finden zum Teil, aber es hat geklappt.
0: Also Herbstferien in Deutschland geht auf jeden Fall auch. Ja. Geht aber auch, wenn wir jetzt von uns aus Richtung Westen gucken, in die Niederlande, da geht Herbstferien auch. Ja,
1: und das war überraschend, da waren wir nämlich letztes Jahr äh, im Herbst und hatten da wirklich noch Glück mit dem Wetter. Und auch das Meer war natürlich noch äh, recht warm, da hatten wir dann zwar Neoprenanzüge an, aber wir waren im Meer, wir sind auch Sub gefahren und wir sind eine, nein, Rutsche darf man nicht sagen, die äh, Water Jump gesprungen so
0: ja so also, wie nennt man das denn wenn es keine hm. Rutsche ist so eine Water Sprungschanze. Jump. Sprungschanze mhm. ins Meer Wir waren in Seeland, ne? Das ist halt da irgendwie diese Küstenregion quasi Richtung Belgien hin. Ganz im Und Süden. Äh, ja ist es ist trotzdem, also mehr geht ja immer, egal zu welcher Jahreszeit und wenn es halt dann im Herbst ist, dann ist es doch wunderbar, wenn man mal so die letzten Sonnenteile genießt, es kommt vielleicht mal ein kühler Wind auf, aber wenn die Sonne rauskommt, dann ja dann ist es wunderbar, und dann kann man Strandspaziergänge machen, man kann sich aber auch da Fahrräder leihen, da gibt es ja überall Fahrradwege, man kann über die Deiche gemütlich fahren, sich irgendwo eine Frikandel oder eine Fritten-Spezial holen oder was es sonst noch da gibt, ne?
1: Ja, oder man kann auch Sport am Meer machen. Mhm. ne? Wir waren am, warte mal, längsten oder breitesten äh, Strand der Niederlande. Ja. Und ähm, da kann man Drachen steigen lassen, ähm, da kann man auch mit so Strand-Buggies äh, äh, rumfahren, da kann man äh, Surfen, da kann man äh, Segeln, da gibt es natürlich total viele Sportarten, die man da auch super im Herbst noch machen kann. Ja. Ne?
0: Ja, und dann gibt es ja überall so eine nette kleine Ferienhäuschen, wo ich sonst abends gemütlich machen kann. Ne? Und, und nette
1: Strandpavillons, wo man einkehren m-hmm. kann.
0: Das geht auch. Ja. Also, wir entfernen uns jetzt von dem, der Verlängerung des Sommers Richtung äh, Norden hin, ne? Aber das ist äh, ja, wir wollen ja auch ein breites Spektrum zeigen, ne? Also wenn man jetzt genau. gar nicht so weit wegfahren will, ne? Italien und Spanien, ja, da muss man schon so ein bisschen fahren. Holland ist natürlich um die Ecke, je nachdem, wenn man jetzt so wie wir in Nordrhein-Westfalen wohnt, ja, auch genau. gar nicht so weit, oder halt eben das Allgäu. Mhm. Vor vielen, vielen Jahren, das klingt wie aus einer anderen Zeit, <lacht> waren wir auch mal in Namibia in den Herbstfernen. Mhm. Das Stimmt, das waren auch Herbstfernen. Mag ja. zwar jetzt in zwei Wochen relativ kurz sein, natürlich hätten wir uns das auch lieber anders vorgestellt und wären länger geblieben, aber dadurch, dass wir quasi runterfliegen, gibt es ja kaum eine Zeitverschiebung, also da haben wir halt mit Jetlag und so nicht zu kämpfen gehabt und der Herbst war quasi die genau richtige Zeit, weil es dann da auch Frühling war Hm. und es war ja, so eine Mischung, also ne, das war halt noch, ne, noch nicht äh, zu heiß. es war also g- genau die richtige Temperatur. Ja. Und es war auch noch nicht Hochsaison, dass wir da ganz entspannt langfahren konnten und unsere Safari-Roadtrip-Tour mit dem Geländewagen und zwei Dachzelten unternehmen konnten.
1: Und im Dachzelt weder gefroren noch geschwitzt haben. Ne? Ja,
0: aber das war mal eine, eine der seltenen Fernreisen, die wir unternommen haben in den Herbstferien. Ich glaube, mhm. das ist auch nur in, in den Herbstferien, empfehlenswert da. Also man kann natürlich nach Namibia immer hinfahren, aber das war halt für man uns passt. Auch die das gut. auch ne? Genau. Das passt halt ganz gut. Aber wie gesagt, ja, fühlt sich gerade so ein bisschen komisch an ne? mit Fernreisen. Man muss sich ja erstmal wieder so ein bisschen dran gewöhnen und rantasten, wie und wohin man reisen kann. Und äh, da sind vielleicht Deutschlandreisen und Europareisen doch gerade etwas gefälliger. Ja, und wo geht es jetzt für uns dieses Jahr hin? Wir haben ja auch schon Pläne.
1: Wir haben schon Pläne. Ja, sind ja, ja auch schon bald unsere Herbstferien. Ne? Ja. Wir wollen nach Kreta.
0: Genau, dieses Mal geht es für uns nach Griechenland. Da war ich tatsächlich noch nie.
1: Ich war da schon mal in den Herbstferien, aber es ist schon sehr, sehr lange her, während meines Studiums, äh, auf verschiedenen Inseln, auf Paros, auf Mykonos und ich erhoffe mir, dass es auf Kreta genauso wird, dass man da noch den Sommer verlängern kann und äh, wir da tatsächlich noch mal so ein bisschen Strand- und Entspannungsurlaub machen können. Und äh, dafür haben wir den Süden Kretas ausgewählt, der nicht so, ja, übertouristisch äh, zugebaut ist wie der Norden. Und da freuen wir uns total drauf, dass wir da an verschiedenen Orten sein werden, direkt am Meer und da einfach nur rumhängen und mal ein paar kleine Ausflüge machen und ansonsten wirklich noch so ein bisschen Sommer haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich war natürlich schon mal in Griechenland, ich wollte es nur kurz mal erwähnen, Santorini waren wir, Kos, ja. und äh, Kreta war ich noch nicht. Ich bin froh, wenn wir da ankommen, weil wir reisen erstmal nach Athen und dann geht es weiter mit der Fähre rüber mhm. und ja, ja, freuen wir uns drauf. Da werden wir dann auch von berichten, ja, Was, natürlich werden wir von äh, ob berichten. wir das in
1: unsere äh, Tippliste für äh, Verlängerung der Sommerferien in den Herbstferien aufnehmen, aber ich hoffe ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Von daher verabschieden wir uns jetzt ein wenig in unsere in Herbstferien, Herbstferien denn <lacht> Einmal im Jahr gönnen wir uns auch mal eine Auszeit und machen richtig mal Urlaub. <lacht> genau. ne? Zuerst mal die Seele baumeln, hängen, die, äh, ja, hängen uns in die Hängematte ne? und äh, entspannen einfach mal. Wenn so ist der Plan. Genau. genau, so ist der Plan. Mal sehen, ob wir den auch umgesetzt kriegen. <lacht> Wir werden berichten. Über die Ziele, die wir hier besprochen haben in dieser Podcast-Episode, könnt ihr natürlich auch nachlesen auf unserem Blog www.travelisto.net Da kriegt ihr alle Informationen zu Italien, zu Castelabate im Cilento zu Apulien, zur Costa Brava und so weiter, zum Allgäu, zu Holland, Niederlande, Seeland, könnt ihr und alles nachlesen. Und bald Kreta. Genau, Kreta kommt als nächstes. Mhm. Von daher, ja, vielleicht habt ihr noch keine Pläne und könnt spontan auf eines dieser Ziele umschwenken oder noch was finden. Last Minute und, äh, ja, wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und schöne Herbstferien. Wir werden unsere genießen und wir Hören wir uns bald wieder.
1: Ja, bis bald. Macht's bis dahin. gut.
0: Tschüss. Tschüss.